0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天的信息经文记载在《使徒行传》十七章二十二到三十一节，请容我来读，请各位看《使徒行传》十七章二十二节。保罗站在雅略八股当中说：“众位雅典人呢、啊？我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着“卫士之神”。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍。好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留。都在乎他，就如你们作诗的有人说：“我们也是他所生的。”我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人手用手艺新师所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。今天在我们中间证道的是士冠牧师，他证道题目是“天地的主，清净的神”。
2: 《使徒行传》至少记载了有十篇的长的讲论，或者是讲章。我们在看《使徒行传》的时候，陆陆续续这些讲章都会显出很重要的信息在里头。前面彼得曾经讲过三篇很重要的讲章，第二章、第三章。跟第十章前面的两章两篇的讲章，彼得主要在耶路撒冷对当时的犹太人讲到。第十章彼得是在哥尼流的家中对他们的家里边的人来讲到。经文的篇幅，讲章的篇幅还蛮长的。第七章有另外一篇的讲章，是非常出名的斯。斯提凡训道之前的讲章，也是在耶路撒冷跟犹太人们、犹太人。传讲的信息。这四篇的讲章之外，余下的六篇讲章都是保罗的。保罗讲了六篇长篇的讲章，或者是所谓的见证。其实真正讲起来，比较像典型的讲章的，是在第十三章比西提的比西提的安提阿的时候那一篇的讲道，十三章十六到四十七节。也是蛮篇幅蛮清晰、蛮长的。再来呢，就是我们今天的经文第十七章二十二到三十一节。今天的保罗的这一篇的讲章，是整本十字形状里边非常独特的一篇讲章，也恐怕是唯一的一篇讲章，因为他的对象群很明显的不是直接锁定为犹太人。而是所谓的外邦人雅典人。当然还有余下的几篇，在二十章十八三十五节那里不太算是一个典型的讲章，是保罗向以父所的长老们在告别的时候的临别赠言。从二十二章、二十四章、二十六章三篇保罗长篇的讲论，也不太像讲章，那更多是保罗的。得救跟蒙招的见证，因此我们这样观察下来，就真的会发现《使徒行传》第十七章，保罗在雅典的这一篇的讲道，是非常值得我们深思的。天地的主、清近的神，其实是我们看这篇讲章的时候里边蛮重要的关键字、关键句。第二十四节。创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。到了二十七节，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。为什么讲题会设定在这两个关键的表达呢？各位，其实《使徒行传》第十七章。一到三十四节，全章经文也蛮多的。我们大概没有办法非常仔细的来看每一个段落。我们稍微先说明一下，《曾绩》上一章也上一周的经文，《使徒行传》第十六章，保罗在菲律比因为传福音而跟希拉一起啊做、呃、监牢受苦，但是上帝新生计。让他们被释放了，他们继续他们的旅程，第二宣第二次宣教旅行步道，继续往前走。十七章，他们来到了帖撒罗尼加。在十七章这边记载的其实是三个地方，首先先到了帖撒罗尼加。第十节开始是在比里亚，在这两个都主要以犹太人的会堂为主的地方来传福音。我们看到这两个地方的传福音的果效，有人信了，当中也有所谓的希腊人、尊贵的富人等等。不管是铁撒罗尼加或者是比利亚，经文都做出这样的交代。经文还特别加强说明，在比利亚这个地方，那里的人是更喜欢保罗的讲道，更愿意认真的。考察圣经，而且是天天。本来他们是只有在安息日到会堂去，但是在比利亚的弟兄姊妹啊，这些的犹太人、犹太会堂里边的人，他们愿意更多的来思考保罗所传讲的福音信息，为的是要晓得这道是与不是。这两个地方都遇到困难。提撒罗尼迦那边讲到，当保罗在那里在会堂当中传讲福音信息的时候，有不幸的犹太人，第五节，他们心里嫉妒，就招聚了些市井匪类，搭伙成群，就来耸动合成的人，要来抓拿保罗跟希拉，但是找不到他们，结果呢，就找那个接待保罗希拉的耶孙，就闹到。这个地方官那边去，各位，这是前面这一段里边的一个故事，描写保罗、西拉的光景。那上帝带领让保罗、西拉这次并没有像在菲利比一样受害受、受受灾，他们离开了，他们就到了比利亚去。在比利亚那里，刚才我说过了，经文告诉我们，那边的人更喜欢认真的考察圣经。聆听保罗希拉的讲道，而且其中的果效跟在帖撒罗尼迦一样，有人听了，他们就听了劝，他们也相信了。但是那些在帖撒罗尼迦原本要去引起暴动、要抓拿保罗希拉的这些犹太人，他们也跟着去了比利亚。十三节说：“但撒啊，帖撒罗尼迦的犹太人。”知道保罗又在比利亚传神的道，他们就往那里去，就尾随而去，继续要做耸动、搅扰众人的功夫。这一次，并没有全部的人离开，希拉跟提摩太留在比利亚，只有单单保罗，他弟兄姐妹当中教会的人，把他带到了海边去，他因此就从水路去到了雅典。进到了我们今天的主题的经文。各位，这传福音的过程，我们看到了保罗他每到一个地方，首先先都去犹太人的会堂，他的目标当然不只是留在犹太会堂里头。路加的记载也让我们知道，每一次保罗在犹太会堂传福音，信靠的人除了犹太人本身。也有非犹太人表示，保罗是借重于犹太会堂这样的一个据点，开始接触非犹太人。但是，因为在犹太的这个群体中间，对保罗的反抗、对他传福音工作的抵挡越来越剧烈，保罗他去到了一个更加有外邦人聚集的地方。到了雅典，其实保罗并没有不去犹太会堂，因为十七章十七节那边讲到说，他们还是在会堂里边与犹太人和前进的人，但是多加了，并每日在世上市场的事，跟所遇见的人辩论。所以我们可以发现到，保罗他的传福音的对象越来越扩大。而到了雅典这个地方，第十八节形容他特别接触到的两派的人，非常有代表性的人，这其实就牵动了我们今天的信息的主题。这两派的人，一派叫做伊壁鸠鲁派，另外一派叫做斯多亚，啊，两门的学士，我们和本翻译，啊，其实就就是当年的古希腊里面。的哲学流派很重要的这个思想流派，保罗跟他们辩论争论。那我们知道这个辩论啊、呃，并不是今天你跟我这个字面意义所了解到那个可能闹得不愉快的辩论。这是他们自己之间彼此在谈论思想、哲学概念啊、呃，这个意义的一个一个方式，中间有问有答。各位，这开启了整段的讲论。这里值得注意的地方是，到底这些的伊壁鸠鲁派跟斯多亚派这两门学士、这两个哲学流派的人，在跟保罗辩论什么呢？邀请大家来看一下这些人的回应。各位，每次保罗去传福音，如果遇到敌对的对象或者攻击他的对象。有些时候，路加会留下经文的记录，告诉我们这些敌对的人或者反对保罗的人，他们眼中的保罗，他们口中的保罗是怎么样的一个人。在这段里，在这段经文里边也一样，我们看到这些人，他们形容保罗是胡言乱语的，在第十八节，然后形容他是传说外邦鬼神的。这样的形容到了下面第十二十节，说它是奇怪的事啊，因为有些奇怪的事传到我们的耳中。当然，这个奇怪的事呢，他们也有正面的表达。第十九节说：“你所讲的这新道啊，新的道理，似乎有正正面有负面的去讲论，对保罗的讲道，保罗的传的信息给予回应。”嗯，是的，这些回应的方式跟犹太人要敌对保罗的时候回应方式不太一样。前面我们讲到，在提撒罗尼加、在比利亚的时候，那些要敌对保罗、攻击保罗的人，形容保罗是搅乱天下，形容保保罗是违背凯撒，他要令他们要传令有一个王啊，这是在前面的经文表达的。两组的人对保罗的回应、对保罗的批评有不一样的地方，但是不管怎么样的批评，我们会发现到，因为他们这个批评者的立场、他们的背景，或者他们的动机，他们所用的理由可能会不一样。犹太人要害保罗的时候，就捏造这个的理由，说保罗是搅乱天下、违背凯撒。想要利用政治的力量，因为犹太人本身，如果真的要对付保罗，恐怕还是需要把保罗交在罗马人手中。所以他们就尝试捏造这样的一个呃理由来去控告保罗。但是这一般在雅典的希腊的哲士们、哲学家们，他们用的反而不是什么政治的理由，而确实是就他们来讲是一个宗教上的，或者是。啊，这个思想上的一个的针对，觉得保罗是胡言乱语的人，传讲外邦的鬼神，很奇怪。在这个前提底下，我们发现保罗开始了他的讲道。他们把他带到亚历巴古，亚历巴古是当时一个非常重要的议会场，也可以说是一个法庭。在这个地方呢，等于保罗他跟当时的。有影响力的这些思想领袖们来对话。他在那个地方，他站在亚列巴谷当中，就开始讲起了这一篇在《使徒行传》里边非常独特的一篇道。各位，你如果真的仔细去对照，他在之前李希迪的安提阿，他跟犹太人所讲的那一番长长的道，非常不一样。那些道都是先从列祖开始讲起。从上帝的呼召，从出埃及，从他们怎么样得拯救，从上帝怎么样用先知引领他们，从上帝怎么样预备大卫以及他的后裔，一直到这个弥赛亚的成就的到来、预言的实现的那个脉络，在这里完全没有出现。各位，即便是这样，我们会问一个问题：保罗在雅典所讲的这篇道。跟之前他在犹太人中间所讲的道，又或许跟彼得、斯蒂凡在犹太会群中所讲的道，真的有不同吗？是另外一种道、另外一种福音吗？恐怕不是。虽然他的进路、他的脉络、他的引经据典的方式，跟他在比西迪的安提阿讲的方式是不一样。但是其实他们中间是有很微妙的呼应之处。我们来研究一下保罗在这里他怎么样讲呢？为什么保罗会在他的讲道当中去形容这位神是天地的主？为什么他会形容这位神离我们个人不远？各位，这跟刚刚我说的这两组的人，伊 B 鸠鲁派跟斯多亚派有很大的关系。因为原来这两组的哲学流派，他们对于神的理解、神明的理解（小写的 Gods） 啊，神明的理解啊，两者之间有差别。怎么说呢？这个伊壁鸠鲁派，他们基本上是觉得这世界跟诸多的神明是相离很远的。几乎是之间没有什么交流的。他们觉得个人应该尽力的去努力过一个宁静的生活，去追求人生最大的快乐。神明呢？他们是自己极度快乐的一群。如果人要想办法去靠近这些神明，那人就要想办法去。意志克制自己的所有的欲望，所以不是没有上帝，不是没有神，不是没有神明，而是这个神明跟人之间其实关系很远。所以，因此，如果你真的期待要有一种更加从善、高尚的神圣的生活的话，那你最好的方法就是你学习宁静，去寻找属于你自己快乐。他们是不参政的，不涉及公共事务的。这是他们的思想，但是斯多亚的这一派呢，他们就不这么认为了。他们认为在现实的世界中，万物都有神性，人性也是，连人性都属于神性的一部分。所以神性的力量呢，呃，虽然不那么多领导每一个人，但是都值得我们去追寻、去挖掘，而且去。挪用或者是去利用，因为这个神性可以泛在自然界中，也泛泛滥的泛泛在人性的里边。所以这样的观念里边，斯多亚派认为神是很靠近的，靠近到个地步，连你都有神性嘛。所以跟那个伊比鸠鲁派是不一样的。各位，这两个思想。让保罗找到一个切入点，去讲述他福音中间的上帝。那我们要记得，保罗进到雅典城的时候，他首先先看到满城都是偶像，心里非常的焦急。而且呢，当保罗开始讲他这篇道的时候，他还刻意点出一个事情来。他说：“我看到你们敬拜，遇到一座坛，上面写着‘卫世之神’。”各位，什么是卫士之神呢？啊，我今年那个春节的时候，我们春节的时候疫情基本上还是非常的淡哈，但是也好像似乎知道说可能会有新的一波会反扑之类的，所以家里我的儿子呢又因为居留证的关系，啊，今年年中他可能就是要离开台湾了，要回马来西亚。我那时就想说，那我们家的妹妹就起义。哎，我们出去玩去走走吧，趁疫情可能还没有反扑的时候，就趁她学校大学学校开学之前，我们就到台南去走了一下啊，去了台南的这个呃奇美博物馆。各位，如果你到过那，里，就发现那个奇美博物馆，你要进到那个博物馆之前，你会经过那条桥，呃。”那旁边两边有十二尊的那个那个神像啊，其实那个就是希腊的所谓的呃十二神像啊。希腊他们一直以来都有诸多的神明，当然出名的他们就组成这十二个。其实这个十二的一组一组的，不单是有这十二个，不同的学者、不同的流派，他们可能会对这十二个名单有点增删地步。大家主要的几个可能都在啊，不管宙斯啊这些什么，啊这个呃戴安娜啦等等这些的啊智慧神啊，或者是这个管这个雨的啦、管农的啦、管账的啦、打仗的战啊，他们都有这些的神神明很多。那其实，在古希腊里边，这非常非常的多，还有些是小的神。那这些的历史学家都告诉我们说，其实希腊人他们就是拜这些的神，但是。他们又怕他们拜这些神当中可能会有所遗漏，他就要去拜一个卫士之神，就很可能还有一些神明，他们既也可能有能力，可能也可以给人有帮助，但是怕漏掉他，就来一个卫士之神。甚至有一些的罗马的一些古古迹啊，一些史料告诉我们，曾经就有过，呃，这个居比路的一个预言家啊。因为当时他们罗马各地发生这个瘟疫好像我们今天我们有这个新冠肺炎当时他发生瘟疫，老百姓非常辛苦。结果这个居比路的这个预言家就带了一群的羊，来到了雅列巴谷，然后在雅列巴谷的时候就放这个羊出去，这个羊就随地的走。那么知道那个地方其实很多不同的神坛，因为他们希腊人神明太多了。所以这个羊，我停在哪一个地方，他们就当场在那个地方把那个羊宰杀了。然后有些的羊就会走到没有任何神坛的地方，就是卫士的地方，没有没有任何神明指定的地方，停在那边，他们就把它宰杀，就表示说把这个羊奉给卫士之神。保罗看到他们这样的一个信仰卫士之神，保罗从这里出发，基于伊比鸠鲁派，他们对神的理理解，有一说神是很远的，基于。这个斯多亚派，他们觉得神神就就在旁边，就就非常多。在这样的一个概念的里边，他讲述福音信仰信仰里边这位创造跟救赎的神。各位，保罗非常了解他的听众，他也做了做足了功课，他甚至还引用了当时雅典的诗人的话。第二十八节，我们生活动作存留都在乎他，就如你们作诗的有人说，我们也是他所生的。这句话，他是引用了当时的雅典诗人的话。各位，到底保罗这里的重点，对我们而言有什么特殊的意义吗？对当时的雅典的众人有什么特殊的意义吗？原来神他是天地的主。他这句话似乎要对斯多亚学派的人说：“你以为神是那样的，呃，任由你来挪用的、来利用的，而且根本是你跟神不分的这样的一位神吗？”到这样的地步的时候，因为你觉得凡物都是神，才会出现第二十九节讲到说，用这个手艺哈、啊。用心思所雕刻的金银石，这些把它当做是神，这就不是神了。如果神跟你都已经，是根本不能够做出区分的，可以甚至任你来挪用，随你自己的喜好、情绪来判断他的话，这怎么是神呢？所以在斯多亚这一端里边，对神的偏失的认识、偏误的认识，是需要被福音信仰的真神观来导证的。同样的，在伊比鸠鲁派，神好远好远，你跟他可能只有一种感叹吧，可能只能碰碰运气吧，可能只能自求多福吧。但是保罗又提醒他：这样的神离我们个人不远。他对斯多亚斯多亚派说：“你所讲的那位神不然，他其实是造天地，他是天地的主，他是创造万物的。他不住在人手所造的殿，甚至他还赐我们生命气息，把万物也赐给我们。他造出万人住在全地上。”他是有权柄的，他是有计划的，他是有能力的，他是有永恒的神圣方向目标的。他的能力是能够行使，并且展现在今天你跟我的生活中的。不但是当时罗马帝国，弟兄姐妹朋友，我们今天看我们全球也都一样，我们呃不同的地方有不同的肤色、不同的语言、不同的种族。哪怕这个世界在怎么样变化，哪怕今天我们的所有的交通在如何的发达，我们可以看到人的群聚性，中间里边会有这种某种程度的区分性、区别性、固定性、繁衍性，就是因为有那位伟大的创造主，他创造又能够护理，所以这位上帝他一定不是你跟我可以魔术出来的。更不会因为你有多高的能耐能力，把你自己变成他。所以有一位跟我们保持距离的上帝，我用保持距离其实要表达的就是，他是一位超越的神 （transcendental）， 他是在我们之外的，他造我们，我们属于他，他跟我们有别。但是这位伟大的上帝又不是远远的离我们而起而去。他又要来亲近我们，所以当他这边讲到说我们的生活、动作、存留都在乎他，他表达的是一个关系性的描述。当他一说这位神离我们不远，他就提到这个关系性的描述，就说到他用了雅典诗人讲的“我们也是他所生的”。雅典诗人讲这句话的时候，当然不是在讲圣经里边福音信仰这边的上帝观，但是他借用他。借用这些的雅典人听得懂的话，转一个弯过来来讲福音信仰。二十九节，我们既是神所生的，就不当以是以为神的神的神性像人用手艺心思所雕刻的偶像一般。亲爱的弟兄姐妹朋友，原来保罗在这里讲到，他虽然面对的是雅典人，他还能够注重礼貌。他还有他的客气，但是礼貌跟礼貌，礼貌归礼貌，客气归客气。他并没有因为礼貌，他就不讲真理。其实呢，保罗一开始以及他结束的时候，都提到一件事情：无知。第三十节，世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察。其实这个无知的主题一开始他就讲了，因为你们拜的是一个未知之神，是你。你无知嘛，你不知道啊，你不懂他是谁啊，他从无知开始，但是他一开始这个无知的时候，他并没有让他的听众反感。你们所不知道的敬拜的这一位神，我愿意跟你沟通一下。等他讲完了，他透过双方都能够知道、所能够明白的语言切进来，讲到后面的时候，他说：“世人蒙昧无知的时候，神并不见察。”这句话什么意思呢？这不监查的意思，所谓监查就是神不查看你，神不监督你，也可以把它理解成神并审判你。神先不审判你，神容许你这样，神他不愿人沉沦，他愿人人都悔改。但是他下面说，如今却吩咐各处的人都要悔改。啊，讲到后面的时候，他提到悔改，并且呢，他提到日子已经定了，公义已经宣判了。审判要准备执行了，死里复活已经发生了，并且可以作为你跟我信号的凭据了。第三十一节，各位在这里他开始讲死人复活，讲到耶稣基督的复活，我们要这样相信哈。保罗在这里所讲的这篇道是路加记录的，你跟我都知道，这不可能是保罗当天在雅典雅历巴古讲到的每一句。因为如果是每一句的话呢，我们如果光是用念，你念希腊文原文的话，你从开始念念到后面三十一节，念完大概两分多钟你就念完了。保罗不可能讲这么短的信息，对吧？我们知道保罗他曾经出名过，他曾经讲到讲到有人睡着掉下去就那个那个事件啊，保罗一定是讲了很多。这里是路加的一个精要的记录，我们看到他的主题出来了，我们的上帝是。这样的一位伟大超越的上帝，但是同时他又何等八王要亲近我们，也渴望我们亲近他的这样的一位神。各位，我刚刚问了一个问题：保罗他在雅典讲的这篇道，跟他在比西里的安提阿对那些犹太人讲的道，会不一样吗？其实，亲爱的弟兄姊妹。保罗跟犹太人讲的道，就拿上面铁沙罗尼加那篇短短的一句话，我们做一个结论吧。我回到上面第十七章第三节，保罗在铁沙罗尼加那边讲解，成名基督必须受害，从死里复活。又说，我所传于你们的这位耶稣就是基督。如果我们还有一点印象，《使徒新传》是路家写的。路加当然也写了《路加福音》，整本新约圣经里边，对于基督受害这件事情很清晰，但是在经文的表达上，特别去强调“必须”这个字的，路加特别显著。各位，基督必须受害这六个字，在《路加福音》二十四章出现过，《路加福音》以马五师的路上。耶稣跟两个门徒谈论，然后后来他们发现了，但是耶稣不见了。然后经经文再继续往下走，耶稣基督就跟门徒们聚集，提到了他的受害，强调基督必须受害才进入神的荣耀。那个强调必须在路加福音的二十四章结束的时候被凸显出来。弟兄姊妹，在《十渡新传》所谓路加福音的啊续集。在这里，第一次再出现，再来一次是在保罗跟亚基帕王做他的见证的时候，再次提到这六个字：“基督必须受害。”为什么要加强？必须？各位对犹太人来讲，他们也很困难。犹太人他们自己也一直这样以为：我们的主，我们的神耶和华上帝是多么的伟大，我们怎么可能来一个米撒亚会是受害的米撒亚呢？一直过不去，各位弟兄姊妹，到今天犹太人都还过不去。如果我要用这个对照组的方式来讲的话，就是犹太人他们很可能有着斯多亚派他们的困难，啊，对不起，有着伊比修鲁派的困难，很难相信这个上帝是可以如此亲近我们的，他亲近到一个地步，他以至于以至于死。他必须受害，所以保罗在跟犹太人讲到在天上龙马家这边，他特别强调必须受害的时候，他是带出这个信息，帮助犹太的这些的犹太教的这些的同胞们，回溯整个上帝的救恩历史，你就发现，不管是从出埃及记逾越节他们的受苦受难里边被拯救出来，不管是大卫曾经严重的被迫害。最后，上帝帮助他，让他能够回归他的王座宝座。不管是以色列民族，他们被掳到巴比伦去亡国了，但是上帝使他们复国。所有以色列过去的经验里边所认识到的上帝，是那一位可以成就大事，但是他成就大事的过程中，是那么无微不至的领到他们中间，跟他们一同受苦的那位上帝。而耶稣基督。他这次的到来，他道成肉身的到来，就是继续要把这样的一个救恩完满的彰显出来。基督，基督必须受害，有什么稀奇的呢？神在救恩历史中间不断的显出，他是那个愿意与他们同行，与他们一同受苦那位神。他多次用许许多多比喻的方式表达，他是那个痛苦的丈夫，你是背叛的淫乱的妻子。他是那个不断的盼着、牧着你回家的父亲，他是那位愿意来牧养你的牧羊人。各位，我总结，在雅典的这篇讲章，虽然是对着雅典人说的，但事实上，这是一篇原汁原味的福音的信息，只是他的对象一转换，他切进来的时候。透过听众比较能够掌握的他们本身的处境，表达了福音的可贵。弟兄姐妹，是的，今天我们所信靠的这位上帝，求主帮助我们，要永远记得他是伟大的创造创造主，伟大的救赎主，但同时他又是那位无微不至无微不至的维护我们体贴我们，继续在我们生生命中间工作的那位主。他的救恩当然是伟大的，因为他是国度性的救恩，把我们救进他爱子的国度。但是这伟大的救恩之所以可能，因为他无微不至的来到你跟我的生命中间，他为我们，就如刚才的诗歌，圣餐的诗歌超越一切，就如我们敬拜的诗歌，有一位神所表达的一样，他可以呼唤我们的名字。他可以在你跟我都不知如何面对人生，都不知如何能够站立得住的时候，他就在我们的身边。他甚至就好像我们所熟悉的海边的脚印的那幅画一样，他把我们宝宝起来。我们今天面对非常严峻的挑战，求主恩待，让我们弟兄姊妹相信神的超越，因此心里不恐慌。但同时，领受他的靠近，领受他的同在，叫我们心里有有力量，有方向。我们一起祷告：天父，我们在你面前感谢你，求你帮助我们，让我们常常领受你自己的话语。圣灵提醒我们，我们信靠的神是一位怎么样的神？求主帮助我们，不要受我们周遭的环境。或者世俗各样的言论、价值观，或者是利诱，或者是威迫，影响我们来信靠跟随你。谢谢主，你的福音是救我们的大能。主啊，你的福音是眷顾我们无微不至的爱。靠耶稣基督的名祷告，阿门。
1: 现在，让我们一起来默想今天的信息。